0: Wir sind ja in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich habe gute Nachrichten für euch. Ich mache heute die Schriftlesung und sie ist nicht besonders lang. Und zwar, wenn es hier funktioniert, ja. Und Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Ende. Wenn die ganze Predigt so ist, dann äh, kommen wir vielleicht noch pünktlich hier durch. <lacht> und Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Ich will mit euch heute und an den nächsten Sonntagen zusammen drei Aufträge von Jesus an seine Nachfolger anschauen. Und ich will dabei insbesondere ein bisschen ein Gefühl mit euch entwickeln für die Herausforderung, die ich glaube, die wir heute haben, diesen Aufträgen nachzukommen. Wir haben das irgendwie genannt Berkus Vision für die Gemeinde, aber ich muss ein bisschen enttäuschen. Also ich werde hier nicht konkret sagen fünf, fünf Jahresplan und was ich genau alles machen möchte, sondern es geht mir eher darum, dass wir als Gemeinde mal einen Blick entwickeln für, für das Terrain, in dem wir eigentlich unterwegs sind. Also für für die Landschaft, die um uns herum ist. Und deswegen werden diese Predigten auch keine klassischen sagen wir mal, Auslegungspredigten, wo ich einen Bibeltext habe, den ich dann irgendwie versuche mit euch anzuschauen, ähm, sondern es geht mehr darum, dass wir, und so nenne ich das mal, gemeinsam das Sehen üben. Das Sehen üben. Wir üben gemeinsam zu sehen, was um uns herum eigentlich abgeht, und was da für Herausforderungen vielleicht auch auf uns als Gemeinde zukommen. Und heute schauen wir uns eben diesen ersten Auftrag an. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Es gibt noch eine andere Version von diesem Auftrag im Matthäus-Evangelium, die ist vielleicht sogar noch bekannter. In Kapitel 28 da heißt es, da sagt Jesus, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und vielleicht liest du jetzt diesen diesen Vers hier aus dem Markus-Evangelium und du denkst erstmal so an die klassischen Missionare. Wir haben ja heute passend äh, zu unserem Missionsbereich in der Gemeinde ein bisschen was gehört. Und du denkst an irgendwelche Menschen, die so im stylischen Tropenhelm und und im, im Kaki-Oberteil sich durch den Dschungel bei brennender Hitze gegen Spinnen und Schlangen durchkämpfen müssen. Und die leben dann so in einfachen Lehmhütten, die mit Bananen, Palmen, Blättern gedeckt sind. Die haben ständig Malaria und, und die versuchen dann irgendeinem indigenen Volk irgendwo im Urwald von Jesus zu erzählen. Aber das Volk will eigentlich gar nichts davon hören, deswegen sind die die ganze Zeit mit ihrem Leben bedroht und so weiter und so fort. Und vielleicht zieht sich direkt was in dir zusammen und du denkst, ja, das kann ich nicht. Raus in alle Welt gehen und die gute Botschaft verkünden, das, das können andere ich nicht. Ich glaube, wenn wir so denken, dann liegt es wahrscheinlich vor allem daran, dass wir immer noch ein bestimmtes Bild vor Augen haben. Und das Bild ist das. Wir sind hier in Deutschland, das christliche Land, wo alle mehr oder weniger irgendwie Christen sind und dann gibt es da draußen irgendwo die fernen Länder in der Wildnis, außerhalb der Zivilisation, die haben noch nie was von Jesus gehört und da müssen wir hingehen und denen müssen wir irgendwie helfen. Aber ich glaube, Fakt ist, und das wisst ihr sicher auch, die Welt hat sich ganz schön verändert. So ist es nicht mehr. Nicht nur ist es so, dass andere Länder mindestens genauso entwickelt sind wie Deutschland äh, und das ganz viele Länder gibt, die ganz schön auf dem aufsteigenden Ast sind in dieser Welt. Aber es sieht auch hier in Deutschland inzwischen anders aus. Ich habe euch mal ein paar Statistiken mitgebracht. Das habt ihr bestimmt in den Nachrichten mitbekommen. Zum einen hier mal die, ich weiß nicht, es funktioniert nicht so, wie ich das will, aber ja, Kirchen, jetzt, Kirchenstatistik. Äh, seit 2023 sind nur noch weniger als 50 Prozent der Bevölkerung Deutschlands in einer der beiden Großkirchen als Mitglieder eingetragen. Das ist mal so eine Zahl. Das ist eine Zeitenwende, könnte man sagen. Wir sprechen ja immer von Zeitenwenden. Das ist auch eine. Die nächste Zahl. 43% der Deutschen sagen laut dem Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, dass sie eigentlich nie beten, egal zu welcher Gottheit. Also nicht mal irgendwie, wenn gerade total Not am Mann ist und sie nicht mehr weiter wissen, was ja so viele noch irgendwie in ihrer grundsätzlichen ich sag mal Frömmigkeit noch machen. 43% der Deutschen geben an, eigentlich nie zu beten. Das finde ich interessant. Und dann vielleicht äh, die krasseste Zahl hier. Nur 3% der Gesamtbevölkerung geht regelmäßig in einen christlichen Gottesdienst. 3%. Das ist nicht viel. Ja, an Weihnachten und Ostern sind es vielleicht mehr aber 3%. Also Tatsache ist, dass es mehr und mehr Menschen in Deutschland gibt, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollen, die nicht an irgendeinen Gott glauben oder die vielleicht sogar noch nie was von Jesus gehört haben. Und also wenn Jesus hier sagt, geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft, dann glaube ich, wir haben den Auftrag, den Menschen in Deutschland von Jesus zu erzählen und sie einzuladen auf den Weg mit Jesus. Und das ist eigentlich einfach mein erster Punkt heute Morgen und der ist schon ganz kurz und ich hoffe, es geht jetzt auch weiter kurz in der Predigt. Äh, Kirche des Nazarenas Gelnhausen, nehmen wir diesen Auftrag an. Nehmen wir diesen Auftrag an. Nicht nur ich als Pastor, nicht nur der Hans Günther, nicht nur ein paar Mitarbeiter, die eine bestimmte evangelistische Gabe oder sowas haben, sondern wir als gesamte Gemeinde. Und ich, ich will damit keinen Druck machen. Also das heißt nicht, dass wir jetzt alle rausgehen sollen auf die Straße und Flyer verteilen oder sowas. Das heißt auch nicht, dass wir uns hier verkrampfen. Und ich glaube, für jeden kann das auch ganz unterschiedlich aussehen, mit an diesem Auftrag zu arbeiten. Aber ich will das mal so ausdrücken. Der Jesus, den wir unseren König nennen, der uns so wahnsinnig liebt, der unfassbar viel für uns getan hat, dessen Herz schlägt für die Menschen, die noch nicht auf dem Weg mit ihm sind, für die Menschen, die noch nicht in einer tiefen, echten Liebesbeziehung mit ihm leben. Und ich fände es so cool, wenn wir als Gemeinde eine Gemeinde wären, die sich von dieser Sehnsucht von Jesus antreiben lässt, es ist nicht so ein komisches, verkrampftes, oh, wir müssen das irgendwie und es muss ja auch und keine Ahnung, sondern dass wir sagen, ja Jesus, ich liebe dich und weil dir das wichtig ist, will ich das auch zu einem Anliegen machen, was mir wichtig ist. Ich frage das nochmal, Kirche des Nazareners Gelnhausen, nehmen wir diesen Auftrag an. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Habt ihr mal mitbekommen, was Missionare machen, wenn sie sich darauf vorbereiten, ins Ausland zu gehen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachten dürftet, aber sie machen Folgendes. Ich glaube, sie lernen alles über das Land, in das sie gehen wollen. Ja, die lernen die Sprache, die Geschichte, die lernen über die Politik, lesen da ganz viel. Die beschäftigen sich mit den Menschen in dem Land und fragen, wie, wie ticken die Leute? ja. Was, was denken die und fühlen die in diesem Land? Und warum? Was für Musik hören die in dem Land und warum? Wie verbringen die ihre Freizeit und warum? Dann lesen die Statistiken zu dem Land. Die brüten vielleicht sogar stundenlang dann über irgendwelchen Landkarten oder Städtekarten und fragen sich, okay, wo, in welchem Stadtviertel kann man eine Gemeinde gründen? Wo sind viele Leute? Oder sie gucken irgendwie eine Landkarte an und überlegen, okay, also wenn ich, wenn ich zu dem Dorf will und dort eine Gemeinde, dann muss ich hier lang fahren und da ist ein Berg und da ist ein Fluss und da gibt es keine Brücke und wie komme ich da hin oder so. Je nachdem, in welches Land es geht. Warum machen die das? Ich glaube, die machen das, weil man, um einen Auftrag gut auszuführen, genau wissen muss genau wissen muss, wie der Weg vor einem aussieht. Man muss wissen, sind da Berge? Gibt es da Flüsse, wo es vielleicht noch keine Brücke gibt? Gibt es da irgendwelche gefährlichen Orte, die ich meiden muss? Deswegen haben wir dieses schöne Bild, das hat die Kala Baum gemalt für mich. Ich habe sie gebeten, für diese Predigtreihe ein Bild zu malen. Ich finde es total cool und das soll das ein bisschen ausdrücken. Ein Mann links unten, der in die Landschaft guckt und sieht, okay, das sind irgendwie Berge, das sind auch Felder, das ist irgendwie Wald. Und Dieses Sehen lernen, das möchte ich mit euch machen. Aber mir fällt auf, wir machen das hier oft nicht, oder? Also wir sind genauso aufgerufen wie ein Missionar, Menschen von Jesus zu erzählen, aber ich glaube, wir stecken nicht so viel Zeit da rein, also nicht annähernd so viel Zeit wie ein Missionar, auch die Menschen zu studieren, die Kultur mal zu analysieren, mal nachzuforschen, die Sprache zu lernen von den Menschen um uns herum. Und ja, auch wenn die Deutsch sprechen, sprechen die manchmal eine ganz andere Sprache als wir. Deren Einwände zu verstehen und nicht einfach nur abzutun als Schwachsinn, sondern zu verstehen, woher kommt es? Woran liegt es, dass wir, dass wir nicht so oft uns die Zeit nehmen, da mal ein Gefühl dafür zu für kriegen? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir gerade im Westen immer in der Gefahr sind, zu denken, alle anderen da draußen haben eine Kultur, aber wir sind die Normalen. Ne? So, also was in Deutschland passiert, ist normal und was in afrikanischen Ländern passiert, ist komisch und so denken wir dann. Aber ich sage euch, fragt mal ein paar von den Leuten in der Gemeinde, die, die nicht in Deutschland geboren wurden ja, und die können euch ganz genau sagen, wie komisch wir Deutschen oft eigentlich sind. Die wissen ganz genau, wie komisch wir ticken, dass wir auch eine ganz spezifische Kultur haben, die von außen total merkwürdig aussieht. Die wissen, dass wir bestimmte Werte haben, die uns wichtig sind, die uns prägen, zum Beispiel Pünktlichkeit oder sowas. Die wissen, dass wir eine ganz spezifische Geschichte haben, die uns prägt. Dass wir andere Musik hören als der Rest der Welt. All das ist unsere spezifische Kultur. Und ich glaube, so wie die Missionare im Dschungel vor die Kultur studieren müssen, ähm, so müssen auch wir Menschen werden, die verstehen, wie die Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen, die wir auf den Weg mit Jesus einladen wollen, wie die ticken. Und das soll jetzt im Rest der Predigt passieren, die hoffentlich nicht mehr so lange geht, wie gesagt. Wir sind schon spät in der Zeit, aber ich werde mich ranhalten. Ich glaube, man könnte jetzt hier Verschiedenstes ansprechen. Also ich könnte jetzt... Äh alle möglichen verschiedenen Merkmale unserer Kultur eingehen. Ich habe auch mehrere Bücher zu dem Thema im Studium gelesen. Ich wollte es mal kurz vorstellen. Es gibt einen sehr, sehr coolen Autor, der heißt Charles Taylor. Das ist ein sehr berühmter Philosoph aus Kanada. Der hat ein Großbuch geschrieben, das heißt Ein säkulares Zeitalter. Dann gibt es hier von der Bundeszentrale für politische Bildung empfohlen Die Gesellschaft der Singularitäten. Das klingt alles sehr wissenschaftlich, aber das sind Bücher, die uns helfen können, das zu tun, unsere Kultur zu verstehen. Und ich will heute den, das Augenmerk mal auf einen Punkt legen. Und das ist einfach diese Beobachtung. Wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft. In einer nachchristlichen Gesellschaft. Nachchristlich, was heißt das? Das heißt, dass wir im Westen die ersten Gesellschaften in der Geschichte der Menschheit haben, die nicht einfach vorchristlich sind, also das Christentum, nicht kennen oder noch nicht kennen oder die das Christentum kennen, aber es ziemlich schnell einfach abgelehnt haben von vornherein, sondern dass wir nachchristlich sind. Also wir waren mal komplett durchdrungen vom Christentum so sehr, dass es vor 500 Jahren im Prinzip völlig undenkbar war, nicht Christ zu sein beziehungsweise nicht an Gott zu glauben. Das war einfach kein Konzept, was Leute in ihrem Kopf hatten vor 500 Jahren in Deutschland. Und jetzt liegt das Christentum im Prinzip für große Teile der Gesellschaft hinter uns. Und ich habe das letzten Sonntag so ausgedrückt. Also die Menschen in einer nachchristlichen Gesellschaft, die sagen, Christentum, das hatten wir schon, das kennen wir schon, das hat nicht geklappt, das ist altmodisch, gib mir was anderes. Und gleichzeitig, und das finde ich eine spannende Beobachtung, geht es aber auch nicht einfach weg, dass wir 2000 Jahre lang vom Christentum geprägt wurden. Und überall in der Politik, in verschiedenen Wertvorstellungen, in der Art und Weise, wie wir über uns nachdenken, ja, blitzt es so durch, dass es immer noch irgendwie christlich geprägt ist. Und das möchte ich mit euch anschauen. Also inwiefern können wir von einer nachchristlichen Gesellschaft sprechen? Ähm ich will das gerne an drei Beispielen oder Bereichen mit euch üben, dieses Sehen lernen jetzt. Und zwar über wir, so, wie wir über verschiedene Dinge nachdenken. Und das erste ist, unser Blick auf die Welt. Was meine ich damit? Das klingt ein bisschen abstrakt. Unser Blick auf die Welt. Also in einer Kultur, die vom Christentum geprägt war, hat man die Welt da draußen angeschaut, die Natur, die Bäume, wir, uns Menschen. Man hat das angeschaut und hat gesagt, das muss irgendwie eine gute Ordnung haben. Da muss es irgendwie Regeln geben, auch wie ich damit umgehe. Das hat alles irgendwie seinen Zweck und seine Ordnung, weil das von einem liebenden Schöpfer geschöpft wurde. Diese Idee hat ja lang unsere Kultur geprägt. Aber ich glaube, in einer nachchristlichen Gesellschaft ist es vielmehr so, dass wir die Welt da draußen anschauen und die allermeisten Menschen, und auch wir denken manchmal so, schauen in die Welt und denken erstmal tote Materie. Kram, mit dem ich machen kann, was ich will, um meine Wünsche zu erfüllen. Ja, ich kann irgendwie, da ist irgendein Wald, ich kann den abholzen, um es mir warm zu machen. Da ist irgendwie ein Berg, den kann ich abtragen, um die seltenen Erden da, da zu kriegen, die da sind. Und so entwickelt sich ein anderer Blick auf die Welt, der nicht mehr geprägt ist, ich sag mal, von einem tiefer sitzenden Respekt vor der Welt, zu sagen, wow, ich, hier gibt es Ordnungen, die ich irgendwie respektieren muss als Mensch, sondern ich glaube, unser Blick wird immer mehr von der Verfügbarkeit geleitet. Wir denken immer mehr, ja, okay, das kann ich mir irgendwie nutzbar machen. Wie kann ich das irgendwie für meine Zwecke nutzbar machen? Ich finde es interessant, selbst, in der ökologischen Bewegung, also in der Bewegung, die Umweltschutz und sowas hochhält, ist es oft noch so, dass da so eine Haltung ist von wegen, okay, wie können wir jetzt die Natur so umbauen, dass sie nicht kaputt geht? Wie können wir da eingreifen? Wie können wir Technologie benutzen, um da reinzugehen? Und ich will das jetzt hier nicht in erster Linie werten. Also beides hat, hat Vor- und Nachteile. Also manchmal ja hat man damals dann auch vor, auf, aus Ehrfurcht, vor der Natur versäumt, Dinge zu tun, die den Menschen geholfen hätten. Das, das ist auch nicht immer gut gewesen dann zu sagen: ja irgendwie ich darf jetzt zum Beispiel ich darf nicht die Anatomie eines Körpers kennenlernen, um Menschen als Arzt zu helfen, ich darf nicht an dem Körper rumschneiden oder das, das, das erforschen, weil das Gottes Schöpfung ist, dann kann ich aber auch Leuten nicht helfen, wenn irgendwas kaputt ist im Körper. Also das hat Vor- und Nachteile, aber das ist diese Veränderung, die eingetreten ist. Ich habe ein zweites Beispiel, Identität. Also in einer christlichen oder zutiefst christlich geprägten Gesellschaft war klar, wer bin ich? Diese Frage wird geklärt durch etwas von außen, was mir zugesprochen wird. Also zum einen, Gott spricht mir zu, wer ich bin. Ich bin ein Ebenbild Gottes aber ich bin eben auch nur Geschöpf und nicht Gott selbst. Also Identität hat man ganz viel vor 500 Jahren noch darüber gefunden, dass man überlegt hat, was wird mir eigentlich von außen zugesprochen. Das ging dann so weit, dass man auch überlegt hat, ja, also mein Papa war Schuster, mein Opa war Schuster, also werde ich auch Schuster. Ich bin nämlich Schuster. Das wird mir von außen vorgegeben. So wurde Identität vor 500 Jahren ähm, gebildet. Und heute... Nehme ich das so wahr, und nehmen auch viele Kulturbeobachter so wahr, wird Identität ganz anders gebildet. Heute ist es so, dass wir glauben, wer ich bin, das finde ich hier drinne. Weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, in wie vielen Filmen und Serien und, äh, und, und Shows im, auf dem, im Fernsehen dieser Satz kommt. Hey, was sagt dir denn dein Herz? Du musst tun, was dein Herz von dir verlangt. Du musst werden, wer du im Tiefsten eigentlich bist. Schau doch mal nach innen, schau doch mal in dein Herz und find raus, wer du da eigentlich bist. Das hat sich total umgedreht. Also wir schauen nicht mehr nach draußen und schauen, was wird mir von außen zugesprochen, wer ich bin, sondern wir schauen nach innen und überlegen, was, wie fühle ich mich denn, wie ich bin? Was sagt denn mein Herz mir, wer ich, wer ich bin? Und vielleicht denkt ihr jetzt, ihr sitzt ihr hier und denkt, ja, ist ja klar. Ist ja ganz normal, wir schauen ins Herz. Das sagt uns, wer wir sind. Das ist nur ein Zeichen, wie sehr wir von dieser Idee durchdrungen sind. Und wieder hier, das hat beides Vor- und Nachteile. Also, wenn du die Identität von außen immer zugesprochen bekommst, kann es teilweise super einengend sein. Vielleicht willst du nicht Schuster werden, aber dein Opa und dein Papa waren Schuster, also musst du auch Schuster werden. Aber gleichzeitig, wenn dir von außen Identität zugesprochen wird, ist die viel stabiler, Gerade wenn sie von Gott kommt, oft, als wenn du immer hörst, was in meinem Herzen gerade abgeht. Ich sage manchmal so ein bisschen spitz, da hast du mal was Schlechtes gegessen, auf einmal sagt dir dein Herz was ganz anderes. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist ein weiterer tiefgreifender Wandel darin, wie, wie wir über die Welt nachdenken, ist, dass wir über Identität ganz anders nachdenken, als das ursprünglich in einer christlichen Gesellschaft der Fall war. Und dann als letztes, das mache ich ganz kurz, Zeit. Das schiebe ich gerade ein, weil mir das gerade einfällt und ich finde das faszinierend. Vor 500 Jahren noch hatte Zeit einen besonderen Charakter. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, warum wir sonntags vormittags Gottesdienst feiern. Hat jemand sich schon mal die Frage gestellt oder ist das klar? Warum sonntags vormittags? Warum nicht sonntags Warum haben das Christen so lange so gemacht? Christen haben das so lange gemacht, weil sie geglaubt haben, dass der Sonnenaufgang und die Zeit des Sonnenaufgangs jeden Tag näher an der Zeit der Auferstehung dran ist als der Rest des Tages. Weil der Sonnenaufgang wie ein Symbol für die Auferstehung galt. Und so hat man gedacht, die Zeit um den Sonnenaufgang, der Morgen, das ist die Zeit der Auferstehung. Und das ist nicht einfach eine neutrale Zeit, sondern jeden Morgen kann ich als Christ die Auferstehung neu erleben, in dem die Sonne aufgeht und in dem Morgen ist. Und ich finde das faszinierend, dadurch hat man ein Gefühl bekommen, dass mich dieser Sonntagmorgen nicht nur verbindet mit der Auferstehung, damit habe ich eine tiefere Verbindung mit der Auferstehung, sondern ich bin verbunden mit jedem anderen Sonntag in der Geschichte, an dem Menschen aufgestanden sind und die Auferstehung gefeiert haben. Aber so denken wir heute nicht mehr über Zeit nach. Wir sagen nicht, oh, Sonntagsmorgens bin ich der Auferstehung besonders nah, deswegen muss ich zum Gottesdienst gehen. Sondern wir denken über Zeit folgt nach. Wie kann ich maximale Freude aus meiner Zeit kriegen? Wie kann ich maximale Selbstoptimierung aus meiner Zeit kriegen? Wie kann ich das Beste aus meiner Zeit machen? Zeit kriegt auf einmal einen ganz anderen Charakter. Und auf einmal wird diese ich sag mal, heilige, unantastbare Zeit, sonntags morgens, die mich mit der Auferstehung verbind, die find, verbindet, die wird auf einmal, ähm, wie soll ich sagen, äh, diskutabel. Ja? Also ich kann dann sagen, ja, aber sonntags morgens, da ist ja irgendwie auch der Fußballtraining von meinen Kindern. Und dann gehe ich da, dann bringe ich die da lieber hin, weil meine Kinder müssen ja gefördert werden. Ne? Also ich, wie kriege ich das Beste aus der Zeit rausgeholt? Und auch das wieder hat Vor- und Nachteile. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass unsere ganze Gesellschaft, auch wir, diesen tiefgreifenden Wandel vollzogen hat in der, Sach in der Art und Weise, wie wir diese Dinge sehen. Und ich glaube, das führt zu Folgendem. Uns fehlt der Zugang oder vielen Menschen, es fehlt einfach komplett der Zugang zum christlichen Glauben. Und ich finde es interessant, wir haben in unseren Kirchen durchaus Angebote für Leute, die auf der Suche nach Gott sind. Ja, wir versuchen durchaus, Leute auf den Weg mit Jesus einzuladen. Aber ich glaube, wir nehmen oft an, dass die Leute da draußen schon so einen grundsätzlichen Zugang zur Kirche haben. Also dass sie ich sag mal überhaupt annehmen, ja, in der Kirche finde ich was, was mir weiterhilft. Die allermeisten Leute in unserer Gesellschaft nehmen das gar nicht mehr an, weil sie eben denken, das war mal, hat nicht funktioniert, ich brauche was Neues. Und ich glaube, gleichzeitig ist es auch so, ähm, dass die Leute oft nicht mehr das Vorwissen haben. Ich weiß, es gibt so Evangelisationsveranstaltungen. Vor 20 Jahren war das noch so. Da hat man dann darüber gepredigt: Was passiert nach dem Tod? So. Und da konnte man irgendwie an Grundpunkte anknüpfen, die die meisten Leute schon irgendwie mal überlegt haben. Naja, also irgendwie es gibt einen Himmel vielleicht. Vielleicht gibt es eine Hölle. Ähm, ich komme, wenn ich gut bin, vielleicht eher in den Himmel. Wenn ich schlecht bin, vielleicht eher in die Hölle. Es gibt so viele Leute in unserem Deutschland, die das überhaupt gar nicht mehr denken. Die das nicht mehr als Voraussetzung mitbringen. Für die das auch gar keine Frage mehr ist, was passiert nach dem Tod mit mir. Und das hat dann auch mit unserer Sprache zu tun. Ja? Wir sprechen dann von Sünde, Hölle und Himmel, ohne das zu erklären. Und wenn fremde Leute hier im Gottesdienst kommen würden, die nichts mit Kirche zu tun haben würden, die hier sitzen und denken, hä, was? Worum geht's? Also ich glaube, Leute haben diesen Zugang nicht und wir müssen uns als Gemeinde Gedanken machen, wie können wir diesen Zugang wiederherstellen. Und dann zuletzt, glaube ich, ähm, bedeutet es noch mehr, dass wir in einer nachchristlichen Gesellschaft sind. Also ich glaube, ähm, wir sind schon auch in gewisser Weise eine Gesellschaft, die sich mehr oder weniger bewusst, immer bewusster in Abgrenzung zum Christentum definiert. Was, was meine ich damit? Damit will ich sagen, ähm, entweder ist die Kirche den Leuten gleichgültig, also die Leute erwarten einfach nichts mehr von der Kirche, suchen nichts mehr in der Kirche, aber mehr und mehr kommt die Meinung auf, die Kirche und das Christentum sind nicht einfach nur bedeutungslos, sondern sie sind gefährlich. Also man könnte sagen, wir Christen haben in der Vergangenheit geholfen, Minderheiten zu unterdrücken. Wir sind Mitschuld an der Kolonialisierung. Wir haben Rassismus und Sexismus äh, unterstützt. Wir haben die Frauen unterdrückt. Ähm, wir grenzen andere Religionen aus. Ja, und dann sind wir auch noch von innen her verfault. Wir haben Missbrauchsskandale. Also Wir können unseren eigenen Werten nicht entsprechen. Dann sind wir wissenschaftsfeindlich. Und dann ist vielleicht das, der schlimmste Vorwurf, das hat mit dem Thema Identität zu tun, von dem ich vorher geredet habe. Durch unsere strikten ethischen Regeln unterdrücken wir die freie Entfaltung von Menschen. Das gilt dann insbesondere im Bereich der Sexualität. Und wir tragen damit zu viel Leid bei, denn die Leute fühlen in ihrem Herzen, dass sie jemand sind. Und dann kommen die Christen und sagen, ja, das kannst du jetzt aber nicht machen. Und dann sagen die Leute, wer bist du mir das zu sagen? Willst du mich hier eingrenzen in meiner freien Entfaltung? Das hat aber auch nicht nur mit der Sexualität zu tun, also mit, mit Geld und Reichtum und sowas genauso. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was Jesus zu Geld und Reichtum sagt, ähm, naja. Ich glaube, dass wir auf diese Anfragen, auf diese Kritikpunkte, wir müssen gute Antworten auf die finden. Wir müssen uns im Klaren sein, dass das das Bild vom Christentum ist, das viele, viele Leute haben. Und Wir müssen lernen einfache simple aber gute antworten darauf zu finden und das bedeutet aber auch dass wir lernen müssen diese Fragen auch zuzulassen <lacht> dass wir wirklich sehen lernen und dann glauben glaub, wir glaube ich brauchen wir glaube ich demut in der einen oder anderen sache ganz ehrlich zu sein also da lag da dürfen wir auch sagen ja da lag die Kirche in der vergangenheit mit ihrem Verhalten echt daneben. Oder auch in der Gegenwart. Und uns sollte das leicht fallen, weil wir sind nicht Christen, weil wir super toll sind, sondern wir sind Christen aus Gnade. Theoretisch sind wir die Leute, die am allerersten zugeben sollten, dass wir es nicht bringen, dass wir nicht perfekt sind. Das war also soweit mal ein paar Ideen zu dem Post oder zu dem Nach im Christlich, Nachchristlich. Aber es, ich will das nochmal beobachten, wir sind schon auch christlich. Und das habe ich vorhin gesagt, also obwohl unsere Kultur zunehmend nichts mehr mit dem Christentum zu tun hat, sind wir doch irgendwie zutiefst von christlichen Vorstellungen geprägt. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, und das ist die Corona-Krise. Ich finde es interessant, dass in Corona ganz klar war, für die meisten Leute in unserem Land, wir müssen die Schwachen schützen auf Kosten der Starken. Wir müssen die Schwachen schützen auf Kosten der Starken. In der Antike, zur Zeit des antiken Roms, wäre das völlig unverständlich gewesen. Wenn die Schwachen sind schwach und die kriegen, was sie verdienen dafür, dass sie schwach sind. Und die Starken, das sind die Starken und die müssen wir schützen. Das sind die Gesunden, das sind die, die unsere Gesellschaft weiterbringen. Das sind die Helden und Krieger und die Elite. Allein, dass wir in der Corona-Krise so gedacht haben, wir müssen die Schwachen schützen auf Kosten der Starken, ist zutiefst christlich. Und das finde ich total interessant. Ich finde es das super, dass wir noch so ticken als Gesellschaft. Also ich möchte mir keine Gesellschaft vorstellen, in der das andersrum wäre. Aber gleichzeitig finde ich das total spannend, dass das zutiefst christlich ist, aber immer weniger Leute wissen, dass das so ist und wissen auch warum. Und das Phänomen, das wir beobachten konnten, finde ich, ist, dass immer mehr Leute in unserer Gesellschaft gesagt haben, hä, sag mal, ich, ich muss jetzt mich einschränken für irgendwelche Schwachen? Warum eigentlich? Sehe ich gar nicht mehr ein? weil wir verloren haben, dass wir uns als Gesellschaft für die Schwachen einste einstehen, einsetzen, weil Jesus für die Schwachen einstand. Und weil er auch für unsere Schwachheit einstand. Ich finde das total spannend. Also so kann man sagen, dass wir die Wurzel verloren haben und trotzdem irgendwie noch da so Überbleibsel sind. Und das führt, glaube ich, dazu, dass bis zu einem gewissen Maß unsere Gesellschaft so ein bisschen im luftleeren Raum schwebt, ohne gemeinsames Fundament. Also es gibt keine eine Ordnung mehr, zu der wir alle gehören. Es gibt nicht mehr eine Sicht auf die Welt, die wir alle glauben. Es gibt keinen, so könnte man sagen, keinen gemeinsamen Rahmen mehr, der uns alle umschließt, sondern jeder ist im Prinzip alleine am rumschweben, ja, so im luftleeren Raum. Und dann werden wir Menschen in diesem luftleeren Raum in unserer Kultur, glaube ich, verschiedenen Kräften ausgesetzt, die uns in verschiedene Richtungen ziehen. Ich habe das mal versucht, hier grafisch darzustellen. Also es gibt dann Christ äh Kräfte in diesem luftleeren Raum, die uns eher in Richtung Glauben ziehen. Das ist zum Beispiel, dass wir alle irgendwie die Sehnsucht haben nach Fülle, nach mehr. Jeder Mensch oder die meisten Menschen in unserer Kultur schon irgendwie ahnen, da müsste es irgendwie mehr geben. Aber das Christentum haben wir ja schon durchprobiert, also da eher wahrscheinlich nicht. Und da ist auch diese Angst, dass die Welt tatsächlich einfach sinnleer und kalt ist. Also mal, Wenn die wissenschaftliche Beschreibung der Welt, wie sie heute so im Umlauf ist, wenn die stimmt. Und dann sind da vielleicht auch Zweifel dran, dass die Wissenschaft wirklich alles erklären kann, was wir Menschen so zu erfahren. Also zum Beispiel, warum wir Dinge schön finden. Also all diese Dinge und auch, dass wir immer noch durchdrungen sind von diesen christlichen Werten, das zieht uns in die eine Richtung, dass wir irgendwie denken, ja, Glaube, irgendwie ein Gott, irgendwas in die Richtung müsste es geben. Und dann gibt es aber Kräfte, die die Menschen in unserer Kultur auch in die andere Richtung zerren, weg von Glauben. Und das sind solche Kräfte, ja, wenn das Christentum strenge Regeln in Bezug auf Geld, Macht, Sex und so weiter hat, hindert mich das nicht daran, dann Erfüllung zu finden? Also auf der einen Seite denken Leute, irgendwie brauche ich was Höheres, um Erfüllung zu haben. Aber auf der anderen Seite sehen sie dann auch, ja, wenn ich die Regeln vom Christentum ernst nehme, dann stehen die mir ja vielleicht sogar im Weg, dass ich Erfüllung finde. Und dann ist ja das Versagen der Christen der Vergangenheit, habe ich schon drüber geredet. Viele glauben, dass das Christentum nicht funktioniert hat. Und dann gibt es auch so Vorurteile gegenüber dem Christentum. Ich finde es interessant, also zum Beispiel einer, der mir immer wieder begegnet ist, die Wissenschaft hat doch schon lange widerlegt, dass es keinen Gott gibt. Also sehen die Experten tatsächlich anders, <lacht> sage ich mal ganz ehrlich. Das ist tatsächlich nicht annähernd so eindeutig, wie das manche Leute in unserer Kultur glauben. Und das ist mehr eine Geschichte, die wir erzählen. Ja, es gab mal dunkles, finsterstes Mittelalter, so reden wir dann auch drüber, das dunkle Mittelalter, wo es keine Wissenschaft gab, stimmt auch nicht ganz. Und heute, heute sind wir aufgeklärt und wissen Bescheid und das ist eigentlich alles schon abgeschafft. Und so, glaube ich, laufen diese Kräfte ja in verschiedene Richtungen und jeder Einzelne in unserer Kultur, und das geht auch uns als Christen so, wir sind total unter Spannung die ganze Zeit. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, wenn dann mal so ein Kritikpunkt am Christentum laut wird und ihr merkt irgendwie, öh, das macht voll Spannung in mir. Und weil wir Menschen nicht so gut damit umgehen können, in Spannung zu stehen oder unter Spannung zu stehen, glaube ich, versuchen wir in unserer Kultur irgendwie eine Lösung für die Spannung zu finden. Also ähm, wir versuchen irgendwie dieser <lacht> Wir versuchen irgendwie dieser Situation äh, Entspannung beizuschaffen. Und das machen wir, glaube ich, indem wir unendlich viele Zwischenpositionen einnehmen. Ich mache mal ein Beispiel, da könnte dann jemand sagen, ja, yeah, ich glaube schon irgendwie, dass es Gott gibt. Und ich finde auch, das sollte der christliche Gott der der, 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 des Christentums sein. Aber, also an die Bibel kann ich nicht mehr glauben als Gottes Wort. Zählen wir mal so eine Zwischenposition. Es ist nicht 100% klassisch, sagen wir mal traditionell christlich, aber es ist auch nicht, nicht unchristlich. Oder eine andere Zwischenposition wäre, ja, das mit der Wissenschaft, das kann man heute ja, das ist alles korrupt und was da alles an Geldern fließen und sowas. Also irgendwie versuchen wir alle möglichen Zwischenpositionen zu finden, um die Spannung auszuhalten. Und es führt dazu, dass wir eine extreme Explosion an Positionen haben. Und das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, auch in unserer Gemeinde. Es gibt 350.000 Positionen zu jeder Frage. Und alle möglichen Nuancen. Und das liegt daran, dass Leute unter Druck stehen durch diese verschiedenen Kräfte und nicht wissen, wie soll ich das irgendwie zurechtkriegen. Wie schaffe ich das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dass ich der Wissenschaft irgendwie vertrauen will, aber ich will irgendwie auch der Bibel vertrauen. Wie kriege ich das zusammen? Und es gibt das ist in allen möglichen Bereichen so. Und so gibt es von militanten Atheisten bis ultratraditionellen Katholiken so ziemlich alle Spielarten von Weltanschauungen in unserer Kultur. Und das heißt auch, dass die Menschen nicht unbedingt weniger religiös sind, aber dass sie eine ganz andere Art haben, ihre persönliche Religion sag mal, zusammenzubauen. Das passiert dann immer mal so, dass man auch im Christentum so Einflüsse von anderen Religionen hat und sowas. Und das finde ich interessant. Also ähm, Mir ist da auch schon ein paar Mal was passiert, wo Leute mich irgendwie was gefragt haben. Ich dachte, oh, das ist aber irgendwie woanders her, oder? Wie gesagt, es geht hier nicht darum, das zu verurteilen. Es geht darum, sehen zu lernen, das wahrnehmen zu lernen. Wir müssen gute Antworten auf diese Situation als Gemeinde finden. Also wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft und wenn wir Jesu Auftrag, die gute Botschaft zu verkündigen, annehmen wollen, müssen wir uns die Frage stellen, wie kann das in einer nach- oder postchristlichen Gesellschaft gehen? Und eigentlich hatte ich jetzt vier Grundzüge mal ausgearbeitet, wie ich glaube, dass das klappen kann. Aber, weil wir schon so spät in der Zeit sind, äh, weil die anderen Punkte auch lange waren und meine Predigt auch immer lang ist, ihr wisst ja, ähm, will ich das einfach nur ganz kurz sagen. Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die wir brauchen. Es gibt verschiedene Gefahren auch, die, die auf uns äh, lauern. Und vielleicht will ich diese zwei Gefahren mal nennen äh, oder zwei Fehler, die wir machen können. Und das eine ist, ich glaube, wir können uns ganz zurückziehen. Es gibt manche Gemeinden, die das so wollen. Die sagen, okay, die Kultur ist nicht mehr christlich, deswegen ist die Kultur gefährlich, eine Bedrohung, also lasst uns zurückziehen in unsere kleine Blase an Christen und einfach unser Ding machen und ich sage einfach nur so viel dazu, es hat noch nie funktioniert, es wird nie funktionieren, <lacht> wenn man in die Geschichte schaut, hat nie geklappt und es hat immer eher dazu geführt, dass das dann unheimlich schief geworden ist in so einer Rückzugsgruppe, dass die Kultur doch irgendwie da reingekommen ist und das haben die nicht mal gemerkt und dann ist noch viel schiefer geworden als, als äh, alles. Und das andere ist, glaube ich, die Gefahr der totalen Anpassung. Es ist die Gefahr, dass wir sagen, so ein bisschen wie im Supermarkt, okay, die Leute wollen Äpfel kaufen, also verkaufen wir Äpfel. Dass wir auch als Christen sagen, okay, die Leute wollen heute nicht mehr glauben, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist und Autorität hat, dann glauben wir das auch nicht mehr. Das ist manchmal die Gefahr, vor allen Dingen dann, wenn es uns verspricht, dass es uns irgendwie auch in der Gesellschaft eine bessere Stellung gibt, dass es vielleicht sogar politische Macht irgendwie bringt oder sowas. Aber auch das, glaube ich, ist, ist für den Auftrag ein Problem, weil, ich meine, wenn wir als Kirche genauso sind wie die Gesellschaft, was haben wir der Gesellschaft dann noch zu sagen? Was ist das Revolutionäre, das Lebensverändernde, was wir den Menschen wirklich bringen können? Ich glaube, dann verlieren wir auch letztendlich die gute Botschaft, die in diesem Auftrag von Jesus steckt. Und deswegen habe ich ein Zitat zum Abschluss mitgebracht von Timothy Keller. Und ich finde, es ein sehr gutes, gutes Zitat. Um es zu verdeutlichen, eine missionarische Begegnung ist nicht ein Rückzug von der Kultur in Gemeinden, also was ich gerade gesagt habe, die weniger oder gar keine Berührung mit dem Rest der Gesellschaft haben. Genauso wenig ist es eine Anstrengung, sich die politische Macht zu sichern und dann einer unwilligen Bevölkerung christliche Wertvorstellungen und Glaubenssätze aufzudrücken. Es ist aber auch nicht die Anstrengung, so relevant zu bleiben, dass sich die Kirche komplett an die Umgebungskultur anpasst und in ihr aufgeht. Stattdessen verbindet eine missionarische Begegnung, also wir hören zu, wir lernen sehen, wir lernen verstehen, wir setzen da an, wo wir sagen, ja, da sind wir auch für, also anders als die Strategien des Rückzugs und konfrontiert gleichzeitig, anders als die Strategien der Anpassung und führt so dazu, dass Menschen sich tatsächlich bekehren. Und jetzt klingt es vielleicht alles sehr theoretisch und sehr, wie sollen wir das machen als Gemeinde? Aber ich weiß und ich glaube, dass hier Gottes Herz liegt, Menschen in unserer Kultur zu erreichen. Und ich vertraue darauf, dass er uns auch zeigen wird, wie das gehen wird als Gemeinde. Ich vertraue darauf, dass wir eine Bewegung haben können von Leuten, die in die Gesellschaft reinwirkt, weil wir so tief durchdrungen sind vom Evangelium. Das heißt manchmal auch, damit will ich jetzt schließen, dass wir als Gemeinde uns auch erstmal selbst hinterfragen müssen. Wir müssen vielleicht mal fragen manchmal: hey, Wie viel von dem, was da draußen an Kultur passiert in unserer postchristlichen Zeit, ist eigentlich hier drinne in unserer Kirche, bei uns auch in unserem Herzen? Und wie viel von dem, was wir hier als christliche Kultur in unserer Gemeinde vielleicht wahrnehmen, wie viel davon ist wirklich echt christlich? Und wie viel davon ist vielleicht einfach nur freikirchlich? Oder es ist vielleicht einfach nur ja, weiß ich nicht, von den äh, von Hillsong geprägt, den ganzen tollen Bands und Musik, die wir aus dem Ausland kriegen oder sowas. Das ist herausfordernd. Aber ich will mich mit euch da auf den Weg machen. Ich habe da Lust mehr, dass wir gemeinsam verstehen, dass das unseren Glauben stärkt und dass wir im Glauben gestärkt dann ganz entspannt Leute einfach auf den Weg mit Jesus einladen können.